0: Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Leomeda. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Hola, Lucho. Muy
1: contento, pero si tengo que definir mi estado en este momento, diría motivado.
0: Ah, bien. Ajá. Algún día tendríamos que sentarnos a explicar qué significa todo esto que uno… <risa> o a, a repensar qué significa para cada uno de nosotros todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es verdad, ¿no? Eh, esto, hablo por mí, pero vos largaste el, el término. Esto nos motiva. Ajá. Uh -huh. Y hay
1: semanas. Eh, es así, ¿no? Creo que me encantaría que mi vida sea estable, emocionalmente <risa> hablando. No nos pasa siempre la estabilidad sí, emocional sí. que deseamos. Sí. Hay días que donde uno se enfrenta a las mismas tareas. No me refiero uh -huh. a, a esta grabación, sino me refiero a otras cosas que uno hace. Y hay días que te encontrás con más y con menos
0: motivación. Uh -huh. Pero el día que estás motivado, lo disfrutás muchísimo sí, más. Sí. Bueno, viste que cada día creo que uno encuentra esos textos que los leíste alguna vez uh -huh. y cuando los leíste no tenían mucho sentido o no tenían razón de ser en el momento. Uh -huh. Pero hay texto para esto. Todo lo que te viniera a la mano, hazlo según. Según tus fuerzas, ¿Eh? ¿No? <risa> según tu motivación. <risa> y, eh, a ver, cabría también, no dejes para mañana lo que podés hacer hoy. Hay muchos textos,
1: ¿no? ¿No? Sabiduría ahí. Y... Me encanta porque, claro, estos hombres sabios que escribieron... Porque justamente a esos libros se le dicen los libros sapienciales, ¿no? Uh -huh. Hablando de, de eclesiastes, de proverbios, porque claro, hay mucho consejo. Uh -huh. Uno diría, bueno, sentido común. Bueno, no, quizás no era tan común. Dicen que es el menos común de los sentidos. Claro, ¿no? y por eso Dios tuvo que dejarlo por escrito, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Por qué digo esto? Creo que tenemos necesidad de, de plantearnos muchas cosas en realidad, uh -huh. ¿no? Me gustó cómo empezaba la, esta semana, el tema de, de esta semana, que me lo habías adelantado, era... Adoren adoren al Creador. Bien. Si vos empezás a leer el material desde el texto, uh -huh. olvídate del texto bíblico para memorizar primero, ¿no? Pero claro. Me encantó como, como decir, es fácil dar las cosas por un hecho. Ya uh -huh. empecé a divagar claro. de alguna manera. ¿no? <risa> me costó seguir leyendo porque uh -huh. necesitaba ponerme a pensar en esto. Claro. Uh -huh. Damos por hecho muchas cosas. Uh -huh. Y después seguí un poco, y más todavía, más fuerte el, la propuesta, la existencia. Guau. Wow. ¿no? Uh -huh. Damos por hecho la existencia. Y quizás diríamos también
1: damos por sentado, decimos acá en Argentina, ¿no? Es decir, tomamos uh -huh. como una cuestión que quizás no la pensamos o que, bueno, es natural. Uh -huh. Esa sería un poco la explicación, ¿no? A ver, ¿nuestra existencia es natural?
0: Esa es una buena pregunta, uh -huh. ¿no? Uh -huh. En realidad no es tan natural. no eh, Me acuerdo de discusiones que he tenido con algunos, este, pero en el buen sentido, ¿no? De alguna manera, si uno cree lo que cree realmente o lo que dice creer, cuando te hacen el blandeo, no, esto es sobrenatural. Nuestra existencia es sobrenatural.
1: <ríe> claro, exactamente.
0: Nuestro origen. ¿no? Si no, no lo estoy creyendo. Uh -huh, tal cual. Mucho y, menos voy a vivir en consecuencia. ¿no? Y
1: cuántas veces hemos mencionado de redefinir cosas, ¿no? Claro. Cuando bueno, nosotros... viste
0: que esta serie la
1: venimos uh -huh. redefiniendo. Cuando nosotros pensamos en lo sobrenatural quizás muchas personas, me incluyo, vamos hacia lo místico, uh -huh. hacia lo oculto. Uh -huh. No, en realidad, ¿viste que lo pintamos de color oscuro? Exacto, ¿viste? Y quizás no tiene que ver con eso, no. sino con lo que escapa a nuestras limitaciones, uh -huh. a, a nuestro a nuestra comprensión y uh -huh. definitivamente no estoy disociando para nada porque nosotros entendemos que la realidad es una la semana pasada Dejamos en claro cómo Dios participa de nuestra uh -huh, existencia, uh -huh. de nuestra vida, de nuestro entorno. Esta semana el autor lo vuelve a mencionar, creo que uh -huh. es un punto a destacar. Pero a veces nosotros entendemos que, bueno, no, en realidad yo sí tenía que existir. Es decir, uh -huh. sí, Leo era necesario que exista, uh -huh. Lucho era necesario que exista, que este estudio uh -huh. esté acá, donde estemos haciendo este lindo programa uh -huh. para uh -huh. nuestra radio Nuevo Tiempo. Pero en realidad no. Uh -huh. En realidad... Podríamos no estar acá. Podríamos no estar. Y voy a esto.
0: Fue la decisión de Dios uh -huh. de que existamos. Uh -huh. Y creo que ahí es donde radica... Uy, deberíamos entenderlo, ¿no? Estoy pensando en voz alta. Uh -huh. Ahí radica nuestro valor. Totalmente. Nuestra autoestima. Si yo me diera cuenta de que soy hijo de Dios... Uh -huh. Y de vuelta, parece que estamos diciendo algo obvio. Uh -huh. Pero si lo tenemos que repetir, si
1: Dios lo dejó marcado en su palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es porque era importante y uh -huh. segundo, porque quizás nos íbamos a olvidar. Uh -huh. Y no digo olvidar intelectualmente hablando, porque creo que no hay ningún cristiano que en este momento se olvide que en el Génesis está la historia de la creación. Uh -huh. Pero a veces, ¿cómo decirlo? En el día a día no vivimos como si tuviéramos esta verdad, como una verdad presente. Uh -huh, no lo cual. tenemos presente. Eh, es lo mismo que el yo soy. ¿no? Claro, ¿no? exacto. Y Lucho, si te parece, comparto Apocalipsis 4.11. no Bye. Estamos enmarcados en el Apocalipsis. Ahí tenemos el texto central para esta semana que dice lo siguiente. Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Uh -huh.
0: Más claro. Hay que echarle agua, ¿no? Sí. Mirá, retomando estas ideas que estábamos planteando, es que en esto que acabas de decir radica nuestro valor. Uh -huh. Somos criaturas creados por Dios. Si no, seríamos, no sé, un montón de elementos químicos, uh -huh. nada más. Tal cual. ¿no? Uno arriba del otro. <risas> Pero tenemos que entender eso para vivir conforme a eso que decimos creer, uh -huh. el tema es que creo que tiene que ver con que nos olvidamos de Dios. Y lo que hacemos es, cuando inventamos teorías y demás en realidad, o explicaciones, es ponernos por sobre Dios. Tal cual. Que es lo mismo que decimos defender, ¿no? Ah, oh, no, el enemigo de Dios. Y ahí es tan fácil entender que... Si hacemos eso, ¿nos estamos poniendo del lado del enemigo de Dios? Tal cual. Y voy con. ahí sí es oscuro el tema, ¿no? Claro, oculto.
1: Confrontémonos con algo un poquito más serio también, porque, claro, ningún cristiano se quiere pensar como aliado de Satanás, ¿no? Y también ningún cristiano se quiere sentir que está en idolatría. Porque uh -huh. no, no, eso lo hacían los medievales y anteriores. No, en esa época del mundo. Pero cuando yo creo que el origen del mundo, del ser humano, de la uh -huh. naturaleza, de nuestro contexto... No es como lo plantea el Génesis uh -huh. 1 y 2. O sus variantes. O sus variantes. Estamos cometiendo idolatría. Uh -huh. Lo que vos dijiste es
0: aceptar lo que el diablo dice, bueno, no, adoren esto. Sí, sí, pero a ver, inclusive es imposible, pero sacalo al enemigo de Dios del contexto, me idolato a mí mismo. Uh -huh. Claro, el yo. Que es lo mismo que le pasó al enemigo de Dios. Tal cual. Estoy haciendo exactamente lo mismo.
1: Me encantó una frase de la lección, dice, en otras palabras, nuestra existencia es contingente y el solo hecho de que estemos aquí ya es un milagro <risa> o sea, me gusta porque todos estamos esperando, Lucho, recibir milagros ¿no? estamos esperando que pase algo, y muchos cristianos dicen no, pero a mí no me pasó nada y leo los libros yo estoy en Argentina, que la casa editora sudamericana uh -huh. imprime con estas lindas historias, y a mí nunca me pasó nada parecido, veo la Biblia lo que le pasaba a los escritores bíblicos y su contexto el día que vos te despertás y respirás uh -huh. y te levantás con todas las posibilidades de que ese día tomes decisiones, es un milagro.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo.
1: Y ese es el marco de esta semana.
0: Eh, Leo, una de las cosas que pensé cuando hablábamos esto de la existencia y demás, cuando estudiaba el tema, a mí me parece increíble. Yo lo tuve que aprender, uh -huh. pero ahora lo enseño. Enseño a respirar. ¿Cómo que enseñás a respirar? Sí, a respirar correctamente, porque respiramos Damos por hecho que respiramos. Y muchas veces vivimos así. Exacto. Uh -huh. Podríamos respirar mejor. ¿No? Esa es la idea, ¿no? Y yo creo que son capacidades que hemos ido perdiendo. Uh -huh. Lo hemos hablado en otros encuentros, ¿no? Y en algún momento llegaremos a tener todas esas capacidades disponibles uh -huh. para entender mejor todo y para saber uh -huh. realmente. Para saber mirar, inclusive. Por ahora creo que nos protegen. Pero estas cosas las damos tan por hecho que no las desarrollamos. Uh -huh. Tal cual. Y una eh, cosita más. Lo vamos mucho. perdiendo
1: inclusive. El concepto de adoración. Quizás cuando Dani Eva... Casualmente.
0: Uh -huh, te, sí. te corto ahí. Todo lo que respira, uh -huh.
1: alabe. <ríe> alabe. Hemos perdido quizás la capacidad, la costumbre de adorar a Dios. Y por eso tenemos que recordar, vuelvo a leer el texto. «Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder». Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. ¿no? Uh -huh. Fíjate, no solo creadas, existen, es uh -huh. decir, siguen existiendo uh -huh. ¿no? en tiempo presente. Uh -huh. Eso quiere decir, bueno, es muy rico esto, es conceptual, es muy bueno entenderlo. Dios nos crea, pero no abandona su creación, la sustenta. Okay, no, totalmente. Todo eso lo hace digno de nuestra adoración. Uh -huh. Y claro, uno se confronta con esta idea de un Dios que demanda, no, no demanda.
0: A ver, volvemos a lo mismo. Yo creo que en realidad lo que nos pasa es que no conocemos quién es Dios realmente. Exactamente.
1: Y la realidad es que solo se puede, barra, debe adorar a Dios, ¿no? Uh -huh. Podemos intentar adorar a otros, pero no es adoración, no. porque solo se puede adorar aquel que creó y uh -huh. que hace que las cosas existan. Y ese lucho es uno solo, uh -huh. y es el Dios de la Biblia y el Dios que está en el reino de los cielos.
0: Bien. Decíamos recién que deberíamos, lo decimos, uh -huh. Pero no siempre lo sabemos. El único que es digno de adoración es Dios, creador. Si yo creo en Dios, tengo que creer que es el creador. Uh -huh. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero creo que a nosotros nos está faltando entender claramente eso o recordarlo y vivir en consecuencia. ¿No te da la pauta de que en realidad... Nosotros no lo tenemos en claro, pero Dios sí lo tiene en claro. No quiere decir que Dios está diciendo, no, yo soy el único que puede adorar. ¿eh? Uh -huh. Eso es muy humano, ¿no? No tenemos un Dios, como se diría en la Argentina, agrandado, ¿no? sino un Dios digno. Uh -huh. Sabe quién es. Por eso puede decir yo soy. Por eso te saqué el, uh -huh. el tema hoy, ¿no? Y él es tan consciente de eso, que también es consciente de que nosotros no somos así, no lo tenemos tan claro. Y es él el que se acerca en momentos buenos que no los vemos, uh -huh. creemos que no está muchas veces, y reclamamos cuando creemos sí. que no está, pero sí está en momentos difíciles. Me quedo muy grabada una expresión que vos siempre usás, una palabra, vínculo. Uh -huh. eh, nosotros tratamos de desvincularnos de Dios, o creemos estar desvinculados, pero él no. Uh -huh. Hablemos del Apocalipsis. Peor no la podría estar pasando, creo, el autor del Apocalipsis.
1: Qué bueno introducir el contexto del Apocalipsis, ¿no? Me encanta, Lucho, hacia dónde vamos. Porque cuando nosotros leemos el Apocalipsis, muchas veces los adventistas vamos obviamente a hacer las cuestiones proféticas, uh -huh. simbólicas, uh -huh. eh, lo relacionado con Daniel. Y una de las mejores formas de entender un libro es conocer al autor uh -huh. y el contexto del autor. Uh -huh. Uh -huh. Obviamente que el autor de la Biblia es Dios. Sí, sí.
0: Pero el escritor del Apocalipsis... Ver, no nos olvidemos que el autor uh -huh. intelectual. Intelectual, si es que tenemos que decirlo así, <risa> es Dios. Él es el que se acercó al autor que escribió solamente ¿no? material vamos a decirlo ¿no? sí. ¿Viste? Se y ojo, y con, con todo el respeto de Dios hacia ese autor en su uh -huh. forma de escribir y forma de decir uh -huh. y su capacidad de conocimiento tal cual, tal cual
1: incluso menciono esto porque no sé si lo he dicho creo que no en, en las grabaciones pero Pedro no escribe igual que Pablo no. Pedro escribe con horrores de ortografía uh -huh. porque Pedro no tenía la formación uh -huh. y vos mencionaste algo muy lindo, el respeto uh -huh. pero Dios lo usó igual
0: es que yo no sé cómo hace Dios por algo de Dios, ¿no? Pero Él se las arregla, esta es una frase que siempre uso, con lo que nosotros somos. Claro. Ahora, imagínate si Dios necesitara que estemos en un buen
1: contexto para usarnos. No nos usaría ninguno. No, es que no llegamos nunca. No nos podríamos vincular con Él. Y vos mencionaste, introducías un poquito, ¿qué le estaba pasando a Juan, no?
0: Estaba encerrado, solo. Eh, a ver, yo me anoté algo acá. Juan, uh -huh. abandonado terrenalmente. Fuertes que No tenía nadie. ¿No? En teoría. Terrenalmente hablando. Terrenalmente. Ahora, retomemos un poco y no separemos las cosas. Sí tenía compañía celestial, uh -huh. pero lo celestial, y hablemos directamente de Dios, estaba acá uh -huh. con él. O sea, ¿te acuerdas que habíamos hablado la semana anterior acerca de estas cuestiones de, de cómo se cruzan nuestros tiempos y los tiempos de Dios? Eh, Dios estaba viviendo en el mismo tiempo que Juan en ese uh -huh. momento. ahí, ¿no? Juan, el discípulo amado. Sí.
1: El más joven, en uh -huh. tiempos de Jesús, pocos años, era jovencito, tierno, ya en este momento era un anciano. Uh -huh. Estamos hablando quizás en los últimos años del primer siglo, ¿no es cierto? Uh -huh. Después de Cristo. Uh -huh. Ahí estaba Juan. Ya habían fallecido todos, me animo a decir, ¿no? Y en una isla, uh -huh. en el medio de la nada, podríamos decir. Encarcelado, sí. privado de su libertad. Creo que sería un contexto, un cóctel perfecto para el desánimo. Uh -huh. y, y yo empecé hablando de motivación, ¿no? Pero cuando vos lees el Apocalipsis, ¿no está lleno de la motivación de Juan? No, totalmente. ¿Del ánimo? ¿De la energía? Uh -huh. Y era grande. Uh -huh. Claro, también pensamos que las personas adultas mayores ya no tienen energía, ¿no? Uh -huh. Claro, no la tienen igual que los jóvenes. Pero el Apocalipsis está lleno de la esperanza de Juan, ¿no? Uh -huh. Y eso es fantástico. Uh -huh. Quiero leer el, el 1.9 de Apocalipsis porque ahí Juan es como que nos cuenta un poquito lo que estaba viviendo, pero su fe también. Yo, Juan... Vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Uh -huh. En el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Encerrado por su
0: fe. Uh -huh.
1: Pero no solo. Vos lo mencionaste mucho.
0: Podría haber tenido todo el derecho del mundo a creerse solo, ¿no? Uh -huh. Pero como creía lo que creía, sabía que no estaba solo. Uh -huh. Y creo que es ahí donde Dios pudo Revelarse, uh -huh. como lo que es el Apocalipsis La revelación de Jesucristo Creo que es en ese contexto No es que Dios no intente hablar de a vos Es que nosotros no sabemos escuchar uh -huh. Y creo que Juan estaba Aceptando que podía escuchar uh -huh. Y vaya si escuchó Ahora, tal vez ya yendo directamente al tema Que tenga que ver con el título de esta semana ¿no? ¿De qué le habló Dios a Juan en ese contexto? Uh -huh. A ver, pongámonos en el lugar de Juan a veces nosotros no sufrimos nada, ni siquiera parecido a eso. Ni siquiera nos imaginamos ¿No? lo que pasaron. Y le habló de adoración. Uh -huh. ¿Cómo tomaría yo que <ríe> en una situación de esa a <ríe> alguien me hablen de adorar a Dios?
1: Tremendo el hecho de lo que estás planteando. Porque incluso nosotros nos imaginamos que la adoración sucede el sábado a la mañana. Bueno, y el martes, miércoles con el culto de oración, uh -huh. Un ratito donde canto unos himnos, unos coritos. Uh -huh. Donde oro de rodilla y oro de pie. Uh -huh donde pongo mis diezmos y ofrendas uh -huh. y donde escucho la palabra de Dios. Uh -huh. Todo eso es adoración. Exacto. Sí, sí, sí. Pero a veces creemos que solo es eso. Uno diría, bueno, pero Juan no puede adorar. Uh -huh. Está solo. Claro. ¿A dónde va a dejar el diezmo? No, incluso, Lucho, ¿Qué diezmo. ¿De qué? <risa> ¿No? Claro, incluso, ni siquiera hay dos o tres hijos reunidos, como uh -huh. Jesús prometió, ¿no? Uh -huh. Donde haya dos o tres, eh, estaba solo. Uh -huh. Es decir, que parecería que ni Dios estaba ahí presente, ¿no? Uh -huh. Se olvidó de Juan y se fue. Quedó claro que no, Dios estaba uh -huh. presente. Sí. ¿Cómo sabemos? Y por lo que Juan creía. ¿Mm? Es decir, una persona en ese contexto no puede tener las cosas tan claras sí. sin Dios de por medio. Pero yo creo que no puede estar sano. No, claro, acuerdo, tal cual. Ahora, ¿cómo Dios le va a hablar de adoración sin parecer una incoherencia, sin parecer un despropósito? Bueno, Juan podía ejercer la adoración en ese contexto. Uh -huh. Y gracias a la adoración de Juan, que se dejó usar por Dios
0: desde chico hasta grande,
1: nosotros recibimos este libro.
0: Uh -huh. Que lo necesitamos. Totalmente. Que nos habla a nosotros sobre el tema de la adoración. O sea, en realidad termina siendo el centro. Uh -huh, tal cual. Va, la Biblia tiene como centro este tema, ¿no? Uh -huh, tal cual, exactamente. Que es lo que habíamos hablado al comienzo, lo contrario a la, a la idolatría, que es adorarme a mí mismo. Uh -huh.
1: Mira, voy a sumar una cosita. Yo estoy seguro que lo mencioné, que Levíticos nos habla de la santidad. Creo que lo mencioné la semana pasada. Y entiendo, a mi forma de verlo, que la santidad es el lenguaje uh -huh. con el que hablamos uh -huh. con Dios. Uh -huh. Bueno, la adoración es la forma en cómo nos relacionamos uh -huh. con Dios. Hablando de vínculo. Exactamente, hablando uh -huh. de vínculo. Es decir, fíjate, la Biblia es la historia de Dios enseñándole a la humanidad a restablecer esa cultura
0: del reino de los cielos que la fuimos perdiendo. Quiere decir que Jesucristo le estaba hablando al discípulo amado, de algo que ya sabía, uh -huh. porque vivió de esa manera, uh -huh. después que lo conoció. Tal cual. ¿no? Quiere decir que para vivir de esa manera tenemos que conocer, conocerlo <risa> a Dios. Esto ya lo dijimos. Sí. Tenemos
1: que amar a Dios porque ya somos amados por Dios. Uh -huh. Sí, Juan era el discípulo amado. Dios siempre lo amó uh -huh. a Juan, a la persona. no Me encantaría tener los apellidos no de, uh -huh. <risa> de todos estos muchachos en el cielo. Creo que los vamos a conocer, pero... Dios ya lo amaba a Juan. Ahora, esta es la historia de Juan aprendiendo a amar a Dios. Uh -huh. Porque nosotros tenemos que aprender a amar a Dios. ¿no? Uh -huh. Y yo digo esto, si el contexto de Juan no era un impedimento para que él adore a Dios, ¿será que yo en mi vida tengo un contexto o una excusa para dejar de adorar a Dios? ¿Hay algo que me lo impida?
0: Bueno, yo creo que ahí volvemos a, a algo que habíamos mencionado varias veces, que es esto del pensamiento de que las cosas no van separadas. Uh -huh. ¿no? Yo no puedo decir... Creo en Dios y no creer. Uh -huh. Pero en nuestra forma de, de vivir, sí, lo podemos decir y no creer. Pero en la realidad, no. estaríamos reconociendo de que no creemos. Exactamente. ¿No? O sea, cristianos que no creen es un problema. Quiere decir, no cristianos. Exactamente. <risa> es un vivir en una falsedad. Uh -huh. No sé si hay una figura, vos sos especialista en cuestiones psicológicas, pero vivir en esa doble vida, mm. ¿no? Una disociación. Y termina siendo muy negativo para la salud, ¿no? Sí. Pero decime si esa no es un poco la vivencia del ser humano desde la caída. Uh -huh. A ver, creo que el que más lo graficó, sí. lo que no quiero, eso hago. Pablo. ¿No? Uh -huh. y, a ver, yo no me atrevo a discutirlo a Pablo. No sé quién, pero creo que tenía tan en claro eso. ¿Qué es esto? O sea, si yo creo, adoro. Si uh -huh. no adoro, es porque no creo.
1: Tal cual. Y fíjate, Lucho, que frente a estas dificultades que son, o sea, la dificultad de Pablo es una dificultad natural a todos nosotros. O alguien puede decir que no. Bueno, yo no he conocido un ser humano que pueda negar lo que Pablo dijo, ¿no? Yo
0: no sé si a vos te pasa, pero yo me siento identificado con casi todos. Hasta con <ríe> sí, Pedro.
1: Claro, sí, ¿Eh? sí. Muchas veces como Pedro. Y a veces como Juan también, ¿no? Que uh -huh. soy joven y igual van pasando los años de a poco y voy experimentando más el amor oh, de Dios. Nos va creciendo la barba. Exactamente. Pero quiero decir esto, que todos nuestros problemas se resuelven, de alguna manera, no quiero decir por hacerlo, pero la solución de los problemas que tiene la humanidad tienen que ver con la adoración a Dios es decir la resolución de este problema que es alejarnos de Dios vos lo has dicho más de una vez el pecado nos aleja de Dios uh -huh. Dios lo quiere quiere restaurar nuestro vínculo con él cómo enseñándonos a adorar correctamente ¿no? uh -huh. y lo que vos dijiste es creyendo y es Voy a decir algo redundante, es siendo. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. no existe otra manera de adorar a Dios. Uh -huh. No es solo la música, no es solo la oración, no es solo la asistencia o la ayuda económica. Es ser algo, ¿no? Uh -huh. No al revés, no hacer. A
0: ver, vos mencionaste actividades destinadas a la adoración. Uh -huh. Vamos a la iglesia, cantamos esto, cantamos aquello, diezmamos, ofrendamos, oramos. Bueno. No me acuerdo toda la lista que diste, ¿no? A mí me da la sensación de que, si bien todo eso es adorar, por uh -huh. supuesto, y espero que no se malinterprete lo que quiero decir, creo que, si bien nos sirve para organizarnos, uh -huh. si a esos hechos o a esas actividades las transformamos en adoración y entendemos que uh -huh. eso es adorar y nada más, nos limitamos. Y yo creo que Dios quiere muchas más cosas. Creo que pretende abrirnos nuestro panorama uh -huh. mucho más, porque sus pensamientos son más elevados que <risa> nuestros pensamientos. ¿Sí? no Yo creo que a veces nos limitamos en lo que es adoración. Y tal vez ampliamos un poco. Ah, claro, pero en lo que comamos y bebamos. Uh -huh. Dicen, ah, glorifiquemos a Dios, todo sea para la gloria de Dios. Pero ahí empezamos a hacer el listadito con que sí, con que no. Uh -huh. Y otra vez limitamos. Es como que nuestra forma de entender a Dios... Es limitada. Uh -huh. Es limitar. No estoy con esto proponiendo, vamos a abrir el panorama y que cada uno haga lo que <ríe> bien le parezca, porque no, volveríamos claro. a un plano sí, sí, sí. que no es el que Dios quiere. Diría una directora de música
1: que conozco, los principios no son negociables. Uh -huh. Acá no estamos hablando de opiniones. No, claro. Acá estamos hablando de principios. Y lo que vos estás diciendo es buenísimo. Porque, claro, es decir, la adoración no es una cuestión de formas. Uh -huh. aunque hay formas, uh -huh. es decir Dios se dedicó con el pueblo de Israel por el desierto a mostrarles formas uh -huh. ¿no? Uh -huh. porque las formas que habían aprendido en Egipto eran malas, uh -huh. le estaban haciendo daño a ellos, ¿no? ahora los principios no son negociables claro, hay claro. formas que ayudan a seguir con los principios y hay formas que no ayudan a seguir con los principios uh -huh. entonces de esa manera creo que nos va poniendo en un panorama, nos abre un poco la mente hacia uh -huh. lo que es
0: la verdadera adoración. Eh, Viste que con el pecado nos pasa lo mismo nosotros limitamos al pecado a hechos pecaminosos pero no podemos cortar por nosotros la raíz del pecado okay. que es estar separado de Dios eso es pecado uh -huh. lo demás son hechos pecaminosos Tal cual. y con el, llevándolo al tema de la adoración llamamos a adorar a actos de adoración pero podemos tener actos de, diría en ese caso, pseudo adoración uh -huh. y no estar adorando Tal cual. yo puedo decir que creo pero no
1: creo por eso a mí no me gusta cuando nos denominan sabatistas. Uh -huh. No me parece lindo que uh -huh. nos rotulen de esa manera como si nosotros solo el sábado. Uh -huh. Ahora, si yo pretendo que mi adoración solo esté circunscripta desde la puesta del sol del viernes de noche uh -huh. hasta la puesta del sol del sábado, pero el resto de la semana no es que soy otro, soy el verdadero, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y me pongo una careta de viernes de noche a sábado de noche, en realidad no es adoración. Uh -huh. adoración es que como mencionábamos y charlábamos también fuera del aire Que yo
0: estoy orando todo el tiempo uh -huh. Te estaba y por decir, orar <ríe> es eh, adorar, ¿no? Exactamente ¿Cuántas veces hay que orar? Uh -huh. Uno diría una, dos, tres, cuatro eh, eh, A ver, eh, lo tomamos a
1: tres veces al día <ríe> a, Daniel, no, no, a Daniel Pero es que en realidad Daniel, obviamente, tres veces lo veían en la ventana claro. Pero yo quiero creer que Daniel consultaba a Dios a cada minuto de su
0: vida. A mí me gustaría lograr en mi vida. No lo he logrado. Hay momentos en los que sí lo he, No lo he logrado yo, te uh -huh. diría. ¿no? Pero tener ese vínculo que pueda decir una vez al día. Uh -huh. Desde que me levanto hasta que me acuesto <risas> Y tengo mis dudas. Me encantaría, mientras estoy durmiendo, estar orando también. ¿No
1: hay un texto que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿No? Es decir que hasta el descanso... O ese momento donde nosotros no estamos tan conscientes. ¿no? Yo uh -huh. lo digo, uh -huh. los científicos han estudiado que no estamos inconscientes no, cuando dormimos. ¿eh? No es lo mismo dormir que estar inconsciente. Pero la conciencia está estrecha. Uh -huh. Es como que se achica la conciencia. Pero si hay un ruido lo suficientemente fuerte, sí, sí. vos te vas a despertar. Uh -huh. O sea, quiere decir que Dios está en todo momento o no lo dejamos
0: estar. A ver, en constante relación. Claro.
1: Y a ver, acá no estamos proponiendo nada raro, ¿no? <ríe> no es que de repente vamos a hacer un culto durmiendo no, ni nada por el no, estilo. No, no. Que Dios esté presente en cada minuto. ¿Por qué le voy a entregar un rato de mi día si en realidad
0: Dios quiere estar conmigo todo el tiempo? ¿no? Uh -huh. A ver, se me ocurre una, una cosa. Yo a mis alumnos, cuando tengo que enseñarle el tema de lo que es el lenguaje radiofónico y la parte de los sonidos, artísticas y demás, yo digo, yo pienso en formato radio. Uh -huh. <ríe> Artística es pensar en sonidos. Uh -huh. ¿no? Si algún alumno me está escuchando sabe que yo les digo eso. Es fácil decirlo, tal vez es un poco más difícil entenderlo hasta que no lo practicas. Uh -huh. Pero una vez que lo vivís de esa manera, entendiste, ah, sí, uh -huh. claro, sí, es pensar en sonidos. Creo que lo que Dios pretende es no hacernos un lavado de cerebro, uh -huh. pero que si sí nosotros podamos vivir en formato relación con Dios.
1: Tal cual. Podríamos decir en formato cielo también, ¿no? ¿no? En el sentido de que hoy nuestro mundo ya no es un ejemplo del uh -huh, cielo. Uh -huh. Al revés, es todo lo contrario. ¿Y por qué? Porque eso es lo natural, Lucho. Esto, yo le quiero decir a todos nuestros amigos que nos están escuchando, que lo que vos estás viviendo no es natural. Uh -huh. No pienses que Dios planificó esto para vos. Uh -huh. Porque Dios no diseñó la uh -huh. vida que estás llevando. No claro. Puede haber cosas buenas en nuestro día a día. Sí. Yo creo que estoy motivado, creo que... Hoy este programa está siendo una bendición para mí. Eh,
0: ¿Cómo hay un texto? Que
1: es todo lo bueno viene de Dios. Exactamente, ¿no? ¿no? Pero también pasan cosas difíciles. Dios no pensó eso naturalmente para vos. Uh -huh. Entonces tenemos que, como vos has dicho muchas veces, volver a aprender, <risa> intentar aprender, entender que Dios tiene que mostrarnos cómo adorar. Quiero leer un texto, Lucho, Apocalipsis 14, 7. Lo okay. hemos leído, pero uh -huh. está bueno repetirlo. Y dice lo siguiente, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿no? Uh -huh. Fíjate cómo Juan, en su sabiduría, porque ya estaba grande y uh -huh. había vivido muchas cosas, uh -huh. empieza... Lo uh entendió. -huh. Porque estaba con Dios, uh -huh. aunque estaba solo, uh -huh. humanamente hablando. Entendía lo siguiente, temer a Dios es darle gloria, y el juicio es una buena noticia, uh -huh. lo vimos sí. hace un tiempito. ¿Y por qué? Porque Dios es el creador.
0: Uh -huh. Vuelve al mismo tema, ¿no? ¿Te acuerdas que la semana pasada dijimos, a ver, desecha la creación y no tiene ningún sentido todo esto? Tal cual, tal cual. Sacá Génesis 1 y 2 y de repente nos encontramos, Lucho, sin uh -huh. nada. Uh -huh. No podemos sacarlo. Pero, pero vos fíjate que eso es pensar solamente en el acto uh -huh. creador. Y por ahí este, dejamos de lado la idea de entender que Dios es creador. Y A ver, y es cómo sintetizarlo en una... En una palabra, el poder creador. Uh -huh. Porque alguien puede tener poder creador, pero no crear, tal vez, uh -huh. para nosotros. <ríe> claro. Dios no. Dios es creador, crea. Uh -huh. Tal cual. Es su identidad. Uh -huh. Y eso es fantástico.
1: Pero fíjate que nosotros empezamos este repaso diciendo lo siguiente. Nuestra existencia es un milagro, uh -huh. podríamos no existir, uh -huh. pero estamos acá, Lucho. Uh -huh. O sea, y esa es la verdad. Estamos acá. Uh -huh. No lo podemos negar. Uh -huh. Leo está frente a Lucho, Lucho está frente a Leo sí, y sí. nuestros amigos con algún dispositivo están conectados hoy con nosotros. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios, pudiendo no crearnos, decide compartir la vida con nosotros. Uh -huh. Ahora, eso es fantástico porque las cosas no salieron bien
0: en nuestro mundo, uh -huh. por nuestra decisión. Sí. Porque no estamos viviendo con el pensamiento en formato cielo. Tal cual. Que es lo que Dios está tratando <ríe> de hacer con nosotros.
1: Bueno, ¿y cómo lo hace Lucho? Estando con nosotros. Sí. Acá. Uh -huh. presente, uh -huh. hoy. Con la Biblia
0: hoy. <risa> ¿Qué es o la sea, palabra de Dios. Claro, tal cual. O sea, que está en nuestro programa. Nada, me, me anoté la referencia porque la verdad que es algo que me, me encanta cómo se sintetiza con estas palabras, hablando de vivimos, nos movemos y somos. Uh -huh. Hechos 17, 28, creo uh -huh. que es. Vivimos, nos movemos y somos. Y somos. Uh -huh. En Dios. Tal cual. Si no, no. Uh -huh. <risa> Sin Dios, no vivimos. No nos movemos, es decir, que nos quedamos estáticos y no somos, uh -huh. tal cual. Y eso tiene que ver con ese Dios cercano que nos sustenta uh -huh. y que tenemos que entender que nos va a seguir sustentando. Y si empezamos a entender la vida en el formato Dios, nos va a sustentar eternamente. Eso es fantástico. No, no, hecho, ¿no? No es tan, <risas> dicho así, viste, cuando pensás en uh -huh. voz alta, a veces entendés algunas cosas. Uh -huh. No es tan difícil entender eso. Tal cual. Tiene que ver con que lo creas, uh -huh. ¿no? Y creer tiene que ver con una decisión, ¿no? Pero yo le tengo que pedir a Dios que me ayude. Tiene que ver con esa parte también, inclusive, del vínculo con Dios. Y vamos un poquito más atrás, hablar con Dios, orar. Ya
1: es necesario una cuota de fe para hacer eso, ¿no? Uh -huh. Y hay gente que, yo lo he dicho, yo a veces le oro a Dios diciendo, Señor, no tengo ganas de seguir tus caminos. O sea, me cuesta, me está uh -huh. costando. Uh -huh. Dame ganas de seguir tus caminos. Uh -huh. Podemos hacer esa oración. Sí, totalmente. Porque fíjate que ya en esa oración hay implícita. Él se lo sabe, además. La creencia sí. de que Dios me está escuchando, de que le importa lo que le estoy diciendo y que va a hacer algo para ayudarme. Uh -huh. Oremos, aunque hoy nos uh -huh. esté costando creer.
0: ¿Será que tenemos en claro lo que es vivir con Dios? No. Me animo a decir que no. Eh, capaz que la frase no es la más feliz de todas, pero también vivimos de Dios. Uh -huh. Hoy empezamos a hablar un poco acerca de la creación y el ser humano se ha dedicado a inventar teorías como tratando de explicarlo a Dios inclusive, por un lado mezclando las cuestiones de la evolución uh -huh. con la creación. ¿no? Me parece inclusive más honesta la postura de aquel que dice, no, Dios no, la evolución directamente. ¿no? Que opta por no creer. ¿no? Uh -huh. Pero esa, esas cuestiones de, de tratar de amalgamar ahí termina siendo no creer. Uh -huh. Y termina siendo satánico, ¿no? Termina siendo ponerme yo por encima de Dios. Tal cual, a eso me refiero. Por lo tanto, no puedo adorar. Uh -huh. O mejor dicho, me adoro a mí mismo. Uh -huh. Me adoro a mis pensamientos, adoro a mis ideas, no sé. Ese punto está buenísimo, porque siempre
1: estamos adorando. Como, uh -huh. Uh -huh. fíjate, eh, o sea, el tema del apocalipsis es a quién le vamos a prestar la adoración.
0: Qué buena, qué buena frase. Siempre, siempre estamos, estamos
1: adorando. adorando. La pregunta es a quién, uh -huh. ¿no? Por eso, eh, fíjate, eh, los que creemos en el creacionismo, muchas veces somos puestos en la brea de enfrente de la ciencia. es uh -huh. Decir, bueno, ustedes no son personas racionales, uh -huh. ¿no? Bueno, hay muchas cosas para desgranar de ahí, como si la ciencia fuera lo único racional. Uh -huh. No, hay elementos dentro de la ciencia que no son racionales, que también son dogmáticos, pero en este caso, yo estoy trabajando en una universidad, vos también, somos hombres de ciencia. Uh -huh. Hemos estudiado, hemos investigado, ¿no? Entonces entendemos que una cosa no es contraria a la otra. Uh -huh. Ahora, nos damos cuenta que el que cree en la evolución también tiene fe en eso. Uh -huh. Es decir, que todo es cuestión de fe, donde ponemos la fe y siempre estamos adorando. La pregunta uh -huh. es, ¿a quién estamos adorando? Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir, Lucho? Somos seres espirituales sí. y también somos seres religiosos,
0: sí, sí. aunque no vayamos a la iglesia. O sea, todo esto tiene que ver con algo que no es natural para nosotros. Uh -huh. De vuelta volvemos al inicio, ¿no? <ríe> Exactamente. Y tiene que ver con cómo Dios nos creó.
1: Entonces, cuando vos vas al Génesis y transitas toda la Biblia y llegás al Apocalipsis, tiene sentido lo que sos. Porque te empezás a dar cuenta. Ah, claro, si Dios me hizo de esta manera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Me hizo de esta manera. Ahora, Dios te enseña cómo revertir lo que el pecado hizo en nuestra vida. Bueno, lo voy a aclarar. Empezar a revertir uh -huh, uh -huh. junto a Él, ¿no? Uh -huh. En todo caso, es una recreación. Sí. Porque Dios ya nos creó. Uh -huh. No nos destruyó. Podría habernos destruido. De paso, la lección decía ese término que es vará, uh -huh. que solo se aplica a Dios para la creación, uh -huh. solo se aplica a Él. Sí. Él ya nos hizo, ya nos bará, uh -huh. el Elohim. Sí. Ahora nos tiene que sustentar, nos tiene que recrear, nos tiene que salvar, uh -huh. que muchas de esas cosas ya las, ya las hizo y ya las
0: está haciendo nosotros, uh -huh. ¿no? Yo adhiro cada vez más a esto que hemos dicho muchas veces. Estamos en esta vida para aprender. Uh -huh. Para aprender a tratar de pensar en el formato de lo que Dios quiere eh, cambiarnos. Y, <ríe> sí. y nos propone, no nos obliga, eh, uh -huh. nos propone. Porque sabe que es lo mejor. Y lo hace porque nos ama. Uh -huh. Eso, cito. Lo hace porque nos ama. Es que <ríe> si no, a ver, dejaría de ser Dios porque esa es su esencia. Uh -huh. Porque Dios es amor. Sería lindo llegar a ese punto, ¿no? De entenderlo tan simple como es. Y vivir como Dios manda no debería costarnos. Pero... Pero nos cuesta. Pero nos cuesta. Nos cuesta. No, no, no. <risa> y acá no lo ocultamos. Es muy fácil decirlo. Uh -huh. Es muy fácil decirlo. Ahí está, volvemos a ese punto. Nosotros vivimos en esa disociación. ¿Qué es lo que genera el pecado? La separación de Dios es pecado. Cuando vivamos... Uh -huh. Vinculados nuevamente a Dios con como Dios originalmente nos creó, ahí recién te voy a pedir que recién que me pidas una explicación de todo esto. Ahora lo intentamos uh -huh. nada más. Lo intentamos. Y me parece fantástico,
1: Lucho, entender también que hay una consecuencia lógica. Dios nos creó. No nos abandonó. No. Está cerca, ¿no? Uh -huh. Lo mencioné. Ahora, la cruz está enmarcada en ese proceso. Y sí, y sí. Es, es otro suceso histórico. Porque si nosotros vamos a los historiadores judíos de esa época como Flavio Josefo, uh -huh. hablan de un Jesús, uh -huh. ¿está bien? Pobre, me animo a decir, no, nunca llegó a comprender uh -huh. quién era Jesús. Uh -huh. No lo comprendió como el Mesías, uh -huh. pero data de un Jesús histórico, ¿no? Claro, claro. Incluso hay mucha evidencia histórica de Jesús. Por eso quiero decir, la cruz es un suceso histórico uh -huh. en el sentido más pequeño de la palabra. Para nosotros es un suceso no
0: solo histórico, sino universal, uh -huh, tal cual. Eh, bueno, Hablando de eso, no yo me anoté una, una idea acá que la resumí, hablando de universal. Nosotros tenemos este camino para conocer la gloria de Dios. Hoy día no estamos en condiciones de conocerla, mm -hmm. ni la hemos conocido, y lo vamos a conocer a eso. Hablaste de la cruz, ¿no? Imagínate, ¿qué les habrá pasado por la cabeza a aquellos seres que conocieron lo que era la gloria del Hijo de Dios? Y ahora en la cruz. Va, antes de la cruz. Rebajado a ser ser humano, por así decirlo, ¿no? Tremendo, ¿no? Cuesta imaginarse, ¿no? Que habrán pensado.
1: Bueno, pero ahí tenemos que citar a, a un hombre muy inteligente de la Biblia, que es Pablo, uh -huh. cuando le habla de la locura de la cruz. Uh -huh. Porque incluso no solo para el ser humano es una locura que otro ser humano muera uh -huh. injustamente, sino que. Los ángeles, yo me pongo en la piel de los ángeles que se ofrecieron a sí mismos, ¿no? Sí. Eso cuenta este maravilloso libro Historia de la redención de Lena uh -huh. White, que los ángeles quisieron ofrecerse, vamos nosotros por sacrificio, ¿no? No sé si uh -huh. ellos pensaban, si estos ángeles hacían este razonamiento de, che, no sé si voy a resucitar, uh -huh. porque el que tenía el poder para resucitar uh -huh. era Dios, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Capaz que ellos se hubieran dado la vida y listo, uh -huh. estaban dispuestos, uh -huh. Uh -huh. pero ahora lo ven a Jesús sufriendo humillado, sintiéndose culpable de todos nuestros pecados, de toda la historia. Uh -huh. Wow. Siendo pecado. Siendo pecado, ¿no? Eso cuesta entenderlo, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Porque si no lo hacían, no había salvación para sí, nosotros. Sí. Si venía un ángel, no importaba porque era una uh -huh. criatura. Uh -huh. En este caso tuvo que venir el creador para igualar la balanza, ¿no? Porque él era el que estaba cuestionado. Exactamente. Por eso digo que más que histórico para la humanidad, era histórico para el universo, ¿no? Uh -huh. Y en ese contexto es que todo está unido, la creación, el sustento de Dios a través de la historia antigua con el santuario y luego la cruz y esta apertura del sistema religioso, espiritual para que cada ser humano pueda decidir por Dios uh -huh. y ser salvo en el nombre de Jesús.
0: Uh -huh. Es cuestión de adoración. Sí, es cuestión de fe, ¿no? Totalmente. Eh, me quedé pensando cuando te escuchaba recién, Jesús... Tenía expresiones que reforzaban la fe de la gente. Y lo hace con uh -huh. nosotros también. Pero viste que las expresiones más eh, valiosas sobre la fe tienen que ver con gente que teóricamente para nosotros no hubiera creído. Uh -huh. Por ejemplo, el romano. Nunca vi una fe tan... Y hasta casi te diría que depende de dónde te pongas te podría resultar ofensivo eso. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo que tal va a creer? Necesitamos tener la mente de Jesús para entender eso. Porque Él lo entendió. Uh -huh.
1: Y es muy lindo esto, Lucho, en ese marco que vos comentás. El mensaje del primer ángel que exhorta a adorar al Creador llegó después de la cruz. Uh -huh. Esto quiere decir, después de que el universo que estaba mirando y los seguidores de Cristo supieran que el que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas es el mismo que aunque era Dios, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres y no solo eso, sino que murió. Uh -huh. Esto es una reconfirmación de la fe de Juan. Uh -huh. Y no solo para él, porque creo que lo hemos dicho, a esa altura Juan sí. ya conocía a Dios, sí, estaba sí. con él, había aprendido, ya estaba en sus últimos años, ¿no? Uh -huh. No significa que dejó de ser un hombre pecador, uh -huh. no. no. No, no, simplemente transitó unos pasos hacia adelante, pero le dejó este recordatorio a los que venían después. Es el mismo, porque como vos dijiste, los romanos no habían visto eso todavía. Uh -huh. ¿Y nosotros? Uh
0: -huh. Siglos después, uh -huh. no lo vimos. ¿No te dan ganas, Leo, de... Eh, ¿No estaría lindo poder estar en ese momento en que está Juan recibiendo ahí en Patmos solito, de ser espectador de esa situación, pero no tanto por a ver qué le dijo, sino qué lindo vínculo, uh -huh. ¿no? ¿No te pasa que cuando ves lo llevamos al plano humano? No sé, la relación de una mamá con su bebé. Hasta inclusive, fíjate, pasa muchas veces: ves dos mascotas, uh -huh. cómo juegan, ¿no? Y no te quedas mirando, mira qué, qué lindo vínculo que tienen. Uh -huh. Bueno, yo creo que eso es lo que Dios quiere con nosotros, ¿no? <risa> y que haya otros uh -huh. que también puedan ver qué lindo vínculo que tienen. A mí me gustaría poder tener una idea de cómo era el vínculo de Juan uh -huh. con Jesús. En el mientras tanto Jesús estaba como Jesús en la tierra. Uh -huh. Pero también en esos momentos, ¿no? En ese momento de revelación, cuando más necesitas el uh -huh. vínculo tal vez.
1: Lucho, me animo a decir una cosa. Tenemos que tener un vínculo como ese. Sí. Cuando era chico y tenía alguna pelea, mi mamá siempre, y yo le echaba la culpa a otro, mi mamá siempre me decía: para pelear se necesitan dos. <risa> para relacionarse también se necesitan uh -huh. dos. Uh -huh. Acá hay dos partes, una humana y una divina. Uh -huh. Pero no quita que es un vínculo natural, uh -huh. natural como en el cielo, uh -huh. no como nuestra naturaleza pecaminosa y caída. A ver,
0: la misma, el mismo planteo que hicimos en la otra vuelta del uh -huh. santuario, ¿cuál es el real? Exactamente, ¿no? ¿El de la tierra o el del cielo? El del cielo es el real. Y cuando vos le preguntás a Dios cómo nos vamos a relacionar, lo ha
1: mencionado, a través de la santidad, a través de la adoración. Uh -huh. Y si parece complicado, Dios te dice, bueno, el amor, uh -huh. es eso. Vamos a relacionarnos amorosamente. Y esto no es solo ahora porque te tengo pena, porque sos un ser humano caído, sino que va a ser así por la eternidad, ¿no? Uh -huh. Y eso es fantástico. Dios, sabiendo nuestra ansiedad, sobre todo uh -huh. creo que estaba pensando en el siglo XXI, <risa> nos permite prever muchas cosas para uh -huh. que podamos confiar para que podamos depositar nuestra fe, para que podamos depositar nuestras creencias, para que podamos depositar lo que somos en Dios y volvamos a ser hijos de Dios. Porque quizás hoy ese título de hijos de Dios se ha deformado en uh -huh, nosotros uh -huh. y tristemente la humanidad hoy es más hija del diablo que uh -huh, hija de Dios. Uh -huh. Pero eso no quita que siempre ha habido un remanente, ¿no? Siempre ha habido un pueblo, no estoy hablando solo de una no, iglesia, no, 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 sino no. de gente que ama honestamente a Dios y según lo que sabe,
0: le es fiel a Dios. ¿no? Uh -huh. A ver, tratemos de sintetizar las ideas. Hoy hablamos de adorar al creador. Exactamente. Si tuviéramos que hacer un caminito esto, hay una palabra que para mí no puede faltar. Yo tengo que creer que es el creador. Uh -huh. Yo tengo que creer que es el que me sustenta, el que cada día me permite respirar y que pretende que respire mejor. Uh -huh. Y tengo que creer que no me va a abandonar. Y ese abandonar no es solamente acá, en este lapso de tiempo de la tierra, en mi vida terrenal. Él quiere no abandonarme nunca. Uh -huh. El seguir por la eternidad. ¿Vamos bien? Uh -huh. O sea, creer es fundamental en esto. Vivir de esa manera es adorar. Uh -huh. ¿Cómo es que dice el texto? Tiene que creer que le hay. No, no es solamente ah, sí, existe. Uh -huh. Es vivir al lado de al mismo tiempo, con nuestras limitaciones, Dios lo sabe, porque Él sí está. Uh -huh. eh, nos está tratando de ayudar a vivir con Él, a enseñarnos a vivir con Él. Nuestra vida no es un acto de adoración así esporádico, uh -huh. ostentoso inclusive a veces. ¿no? Lo que Dios pretende es vivir con nosotros. Uh -huh.
1: y lo, eh, ya no vivo yo. Más Cristo viene. Es eso. Y lo recalco, no solo los 80, 90 años que vayamos a vivir en esta tierra, uh -huh. sino por la eternidad. Dios siempre tuvo esa mirada un poquito más grande que la nuestra, ¿no? Un poco más grande que la nuestra. Dios quiere enseñarnos a vivir hoy para vivir de esta manera en la eternidad. Uh -huh. Te quiere regalar la eternidad. Uh -huh. Volverte la regalar. Uh -huh. La pregunta es, ¿la vamos a tomar? ¿Vamos a aceptar? No hay mucho más que hacer que aceptar. Aceptar es un acto de fe, una creencia una cuestión de adoración, ¿no? Si sí, yo decía el tengo que, pero yo no puedo. Claro. <risa> así es. Es lo que vos dijiste, más Cristo vive en mí, ¿no? Citando este versículo muy conocido.
0: Bien. Es así. Es así.
1: Es, eso es adorar,
0: digamos. Lo dice la Biblia. Vivir con Dios. <risa> Próximo tema, no sé si lo tenés a mano. Seguimos
1: con la información acerca de la adoración, ¿eh? Mirá ah. este título. El sábado y el fin. Ajá. Vamos a ver la relación entre este día de la semana y el tiempo del fin.
0: Gracias Leo. A ustedes, que Dios los bendiga. A cada uno de ustedes muchas gracias. Hasta un próximo encuentro.